0: Abbiamo un padre e un figlio, eh, entrambi pastori, uno fondatore, l'altro, eh, diciamo senior. Non so come poi vedremo con loro. Eh, sono pastori del Ministero Pieno Vangelo di Modugno in provincia di Bari. Eh, hanno una bellissima realtà, eh, una comunità veramente veramente sana. Mi piace usare questo termine: equilibrata. Eh, devo dire che eh, tra le tante che ho visitato mi ha sempre colpito il loro modo di fare, di gestire eh, la comunione la leadership e ancora di più eh, chi ha seguito la diretta che abbiamo fatto col pastore Mirko qualche mese fa, mi ha colpito moltissimo dovrei dire, e stasera ne, ne riparleremo eh, la loro transizione tra eh, la vecchia guardia per capirci e la nuova guardia quindi entrano una generazione a un'altra nel rispetto della leadership e tutti i ruoli diciamo di guida e di servizio della, della Chiesa quindi senza perdere altro tempo vero, vediamo se internet non ci disturba. disturba eccoci
1: eccoci ciao Antonio, ciao, ciao a tutti
0: ciao Pino e Marco, come state?
2: bene, bene, bene. benissimo <ride>
0: l'ottimismo della, de, degli uomini degli altri tempi <ride> Pino vorrei iniziare proprio con te se non ti dispiace eh, perché l'opera Pino Vangelo parte immagino da te se ci racconti eh, logicamente, brevemente perché so che la storia è lunga come nasce eh, prima la chiamata nella tua vita a a essere pastore eh? e poi anche logicamente in parallelo tutta l'opera di Vangelo che non è solo a Modugno so che anche in altre città d'Italia
2: bene diciamo che eh, partendo dalla chiesa qui a a Modugno, Bari la Chiesa inizio proprio nel 1970, erano i tempi e i periodi eh, evangelistici con eh, la tenda, eh, che erano proprio eh, tipiche tende come quelle da circo, ma in piccolo. Addirittura noi poi eh, nel 1975, per continuare questa attività, andammo a comprare una tenda dal Vaticano che praticamente c'era stato il, il Giubileo e avevano messo tante tende, poi li svendevano e molte attività evangelistiche hanno, hanno attinto da lì comprando a poco prezzo delle tende e con quelle si eh, continuava. Certo, io devo dire che all'epoca era qualcosa che funzionava attirava, la gente veniva, voleva sapere, era curiosa e quindi si aveva il modo di eh, testimoniare, di evangelizzare, di annunciare eh, in maniera diretta proprio eh, conversioni, si pregava per malati, accadevano cose stupende, era l'epoca, era quell'epoca, adesso siamo in altri tempi e accade lo stesso in altra maniera, anzi forse adesso di più, ma in in un altro modo. Quindi poi eh, io, a dire il vero, da parte mia, eh, dopo essermi eh, diplomato dovevo decidere che cosa fare, mi era stata fatta una richiesta di servire eh, a tempo pieno il Signore Eh, oppure di emigrare come era l'epoca proprio dal sud. al nord, e quindi, dopo un periodo veramente di digiuno e preghiera, presi la mia decisione. E quando lo comunicai a mia madre, che era vedova e che aveva pure fatti i debiti per me. Lei mi fece solo una domanda, questa non lo dimentico, non dimentico né l'espressione né il modo di come mi chiese, ma quanto guadagni? (ride) E praticamente ho dovuto rispondere, no, niente, poi eh, vediamo quello che... eh, (ride) Eh, si riceva insomma era eh, quell'epoca però c'era quel desiderio quella forza quella gioia di servire il Signore quindi sono entrato proprio nel campo dell'evangelizzazione accudendo e operando con la tenda in tutti i paesi eh, della Basilicata, della Puglia qui andavamo E, e, e poi il pastorato ma è stata una semplice conseguenza perché dopo aver evangelizzato anche questo paese le persone chiedevano e dopo e dopo allora e dopo proprio di questi tempi ottobre novembre eh, si fittò una stanza, un garage, una cosa del genere, proprio per rispondere a quelle persone che chiedevano: E come continu- che cosa si fa dopo, eh, e da lì ha avuto inizia, inizio il percorso, quindi dopo. Alcuni anni io ho preso questo gruppetto, diciamo forse una quindicina di persone, qualcosa in più, ma intorno a quel numero stabile e da lì abbiamo continuato. E la Chiesa è stato un eh, crescendo perché non abbiamo mai abbandonato l'attività evangelistica, abbiamo coinvolto tutti dal più piccolo al più grande sempre ad essere operativo nell'attività evangelistica evangelistica. in qualsiasi modo eh, logicamente il messaggio era tu sei chiamato per andare a chiamare e quindi non per sederti non giochiamo alla chiesa non giochiamo alle sedie ma annunziare Cristo quello che hai ricevuto eh, lo devi anche dare quindi pastore è stata una conseguenza, ma non è che si sapeva fare il pastore o si avevano cognizioni, poi logicamente ti metti, ti impegni, studi, prendi, eh, fai eh, seminari, fare, fai cose all'epoca almeno e crescevi anche in quello. Ma se devo dire di quel periodo, la cosa che più mi ha eh, segnato e toccato è stato eh, l'atteggiamento dei eh, neocredenti che non erano nemmeno battezzati la fame che avevano di apprendere la parola di Dio e quindi la gioia di trasmettere quei semplici eh, principi della parola eh, alle persone e questi vivevano di quel cibo e sviluppavano amore per la parola di Dio e quindi andavano a studiare. Io mi ricordo sempre che tanti venivano, eh, fratello Pino, eh, allora non si usava a chiamare pastore. Eh, non, Eh, più adesso (ride) Eh, dice fratello Pino ho scoperto questo vedi che cosa dice la parola di Dio era una gioia infinita vedere come la parola di Dio diventava non solo un elemento eh, che eh, entrava nella persona ma diventava un modello di vita e qualcosa da da realizzare giorno per giorno questi erano i i primi tempi però poi io posso parlare a gettito continuo per tutto il tempo che abbiamo quindi fermatemi e e proseguite con le domande io ascolterei
0: sinceramente
1: anch'io anche se sono storie che conosco però sono sempre belle da ascoltare
0: certo certo. guarda mi nasce una, una domanda spontanea anche se forse fuori tema Tu vedi quindi, Pastore, una differenza tra i credenti di allora e quelli di oggi? Questa ricerca, questa voglia di andare anche per le strade. Secondo te si è perso qualcosina? E se sì, perché se no, come potremmo migliorarci? Quindi?
2: Io credo che non si sia perso niente. Io credo che erano tempi diversi. Eh, Dobbiamo anche dire che c'era anche molta più ignoranza all'epoca e non parlo di eh, mancanza di eh, nozioni o di scuole ma proprio ignoranza riguardo alla parola di Dio perché anche fino a poco tempo prima la Bibbia era stata vietata al popolo quindi non si conosceva eh, questo aspetto quindi c'era proprio una fame da quel punto di vista oggi, a parere, mio semplice eh, parere oggi non è cambiato nulla sono cambiati i mezzi e i modi ecco, quello che tu stai facendo in questa maniera eh, eh, non fa altro che come dire, soddisfare la richiesta e la fame di tanti di voler conoscere, sapere. Quindi, la fame non è cambiata: la fame è fame e parliamo di quella spirituale, indubbiamente, no? E, e, e sono cambiati i modi di come. Eh, trasmetterla e di come attuarla ed ecco che è importante che noi siamo, eh, diventiamo dei bravi lettori dell'epoca eh, in cui ci troviamo e diventiamo poi dei bravi come dire, operatori con i mezzi che abbiamo a disposizione non so se ho potuto rispondere sì, la società
1: credo sia cambiata forse prima erano più in piazza era più facile trovare eh, un un modo di dialogare eh, per strada adesso i mezzi che dobbiamo adoperare sono quelli di internet, dei social quindi forse questo è cambiato però sì, eh, sono curioso anch'io forse all'epoca c'era la fame ehm, credo la comunità intera era più affamata della parola di Dio perché tutti un po' sono venuti a conversione nello stesso periodo forse sì. adesso abbiamo a che fare con una chiesa che eh, è fatta da credenti storici eh, credenti che conoscono la parola da tempo e poi neocredenti neo quindi questa parte è sempre molto affamo- affamata sì. chi magari è più a lungo in chiesa è abbastanza Sazio. quindi forse sì. tu all'inizio non hai vissuto tanto questo, erano tutti
2: molto affamati erano molto affamati, però bisogna anche dire una cosa che quest'epoca ha un grosso vantaggio quello che un poco viene vissuto in maniera negativa che è l'eguaglianza come dire, del, eh, dei, del, dei sessi nel senso che la donna è uguale all'uomo ed è giusto ed è buono ed è logico che sia così ma viene vissuto con le esasperazioni ma all'epoca adesso che mi è stato chiesto perché festeggiamo i 50 anni no? eh, mi è stato chiesto di andare a trovare qualche foto qualche cosa io ho guardato le foto allora se vedi i, i culti all'aperto mm. vedi una marea di persone mm. però se fai lo zoom sopra vedi che sono solo ed esclusivamente uomini, mm. erano solo gli uomini che stavano eh, nelle piazze, sotto la tenda si avvicinavano anche un poco più eh, Perché per le donne le erano in casa ad accudire i bambini, esattamente, a, esattamente. ad accudire la casa. quindi si, arri- si partiva dall'uomo, sì. era l'uomo che doveva poi in un qualche modo stimolare la famiglia o, o, o...
1: magari era anche una concessione alla donna di poter ascoltare quelle esattamente. cose di venire sì, all'incontro sì, sì, sì. in tenda, interessante
0: eravamo più vicini alla Bibbia quasi <ride> Pastore Vino, volevo chiederti, dopo quanti anni di ministero poi hai cominciato a sentire che c'era, non so se chiamarlo bisogno, necessità, era giunto il tempo che tu facessi un passo indietro e qualcuno.
2: Si è bloccato? Sono
0: bloccato?
1: si sì, sì, se è bloccato però la credo che si è capito, la domanda, capito sì. la
0: domanda
2: beh io devo partire prima dal se mi permette di correggerti io non ho fatto nessun passo indietro semmai in avanti <ride> in avanti.
0: hai ragione
2: così. Eh, si parla anche sempre di eh, staffetta eh, ma io non, lo, non la trovo così attinente a quello che eh, si deve fare in una chiesa, la staffetta è passa il testimone all'altro che è paritario tuo, tu hai corso la prima tratta e l'altro corre la, la, la seconda tratta e così eh, diciamo 4x4 no mm-hmm. io lo trovo più un salto in alto con l'asta eh, perché io credo che quando si fa un passaggio, una transizione, si fa un salto ino- enorme in avanti e soprattutto quando eh, a prendere in mano eh, come dire, la gestione del, della chiamata del Signore. Sono giovani, il, pal- il balzo è enormemente è, è ger- generazionale, è di cultura, è di forza, è tanto tanto di più. Perché generalmente si usa fare che, eh, permettetemi i termini, eh, che il delfino che semmai ha qualche anno in meno del pastore prende poi la responsabilità quando il pastore è diventato un ultra-ottantenne o cose, eh, cose del genere. Io credo che questa è l'immagine, non me ne vogliano i pastori in carica che sono veramente dei combattenti, ma è l'immagine più negativa per la Chiesa, perché sembra che non ci siano persone che vogliano servire il Signore in piene forze, anzi è da subito che si deve pensare al, non dico al cambio, ma prima alla collaborazione, quando collabori, collabori con un un coetaneo o qualcosa di meno, però poi da subito bisogna pensare alle generazioni che sono dietro, che devono formarsi per poter portare avanti il discorso e quindi fare sempre ma sempre sempre il discorso dei giovani e non è per metterli avanti ma perché non è il futuro della Chiesa ma è proprio la forza della Chiesa che deve poi proseguire in quella maniera quindi ogni pastore dovrebbe pensare in termini di giovani e non in termine di chi eh, è più attinente al proprio modo di guidare la chiesa perché quando poi lo dai in mano ai giovani la gestione io sto parlando con termini non prettamente evangelici e mi perdonate, però io sono eh, fatto in questa maniera. È chiaro, è no. chiaro. Quando dai la gestione in mano ai giovani, lì il balzo è enorme, io lo vedo, io godo e gioisco, ecco perché il mio non è un, un passo indietro, ma un passo eh, eh, in avanti. Poi, se devo dire da parte mia, io sempre ha avuto un pensiero eh, o filosofia che se nel mondo lavorativo si pensa di andare in pensione a 65 anni, perché nel mondo del, del servire il Signore che non è andare in pensione, ma è permettere che la Chiesa avanzi in un'altra maniera, non si deve pensare anche a un'età eh, simile e invece andare avanti con tutte le stanchezze, con tutte le, le, le cose che comporta anche l'età. Io, io devo dire da parte mia ho forza e energia, mio figlio mi è testimone, ho forza e energia di portare avanti due chiese volendo, eh, non tranquillamente, forse (ride) dieci, anche quello,
0: si vede, si vede,
2: ma non si tratta di questo, non si tratta assolutamente di questo, si tratta di essere obbedienti a quello che il Signore Chiede, e e lo vediamo che è molto biblico. Se noi andiamo a vedere tutti gli apostoli, dal primo all'ultimo, i collaboratori di Paolo, i collaboratori di Pietro, o discepoli, come li vogliamo chiamare, la stessa cosa. E di tutti gli altri apostoli con, di cui si racconta nella Bibbia sono tutti giovani o giovanissimi. Si pensa che Timoteo addirittura era un adolescente, un altro poco. E quindi perché poi noi abbiamo difficoltà in questa? Non la dovremmo avere, dovremmo imitare quello che è stata la Chiesa primitiva. E Prendere forza da questo e continuare a servire. Io non ho mai smesso di servire il Signore perché una cosa è servire il Signore e l'altra cosa è mantenere un un ruolo o un titolo, se vogliamo, nell'ambito della Chiesa. Lo lo predichiamo sempre, non è il titolo che conta, non è il ruolo che conta, siamo tutti uguali davanti a Dio, però quando poi si tratta di dare e affidare eh, un compito o qualcosa, allora lì nascono le difficoltà perché non lo so nemmeno spiegare io perché nascono difficoltà nel dare poi questo sono anche aspetti a
1: volte, a volte credo che ci, ci si perde poi in elementi molto elementari eh, come anche tu stesso dicevi cioè è, è, è molto biblico uh, il fatto che la, la Chiesa è la famiglia di Dio no? ed è costituita da varie generazioni Noi leggiamo nella Bibbia che Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio è il Dio delle generazioni e lui ama tanto gli anziani quanto le persone di mezza età, quanto i giovani, quanto gli adolescenti e quanto i bambini e i neonati. Lui ama l'uomo e ama la sua famiglia in tutte le generazioni. La Chiesa è chiamata quindi a valorizzare ogni generazione. è chiamata a valorizzare il ruolo anche che ogni generazione ha all'interno della Chiesa e quello che dice papà è molto bello perché è vero, lo lo riscontriamo anche a livello di società che i giovani sono la forza la forza creativa la forza per passione per competenze e quindi nella Chiesa non dovrebbe essere diverso andrebbe valorizzato tutto questo piuttosto che subito cercare che siano gli anziani, dei giovani anziani che che in tutto siamo completi, quando noi sappiamo che le varie fasi della vita hanno un un ruolo e quindi non possiamo aspettarci da un giovane, da un adolescente che abbia magari la maturità e l'esperienza di un anziano come non possiamo aspettarci da un anziano che abbia magari il vigore, la passione, l'entusiasmo e anche la capacità di rivolgersi a una società che cambia così velocemente come lo fa invece un giovane quindi valorizzare tutte le generazioni e quindi qui non si si tratta neanche di fare l'errore di ehm, fondare, pensare ad una chiesa incentrata solo sui giovani perché anche questo eh, a mio parere è molto fuori da quello che è il canone biblico la famiglia la chiesa di cristo sono le varie generazioni come è sbagliato magari quello che probabilmente più presente nel, nella realtà italiana, avere queste chiese dove eh, eh, tutti i ruoli di eh, ministerio e quindi di guida e di leadership, dal pastore al diacono, all'anziano, eccetera, sono eh, ricoperti da figure, eh, da persone di mezza età o, o adulte o addirittura anziane, perché non c'è la capacità anche di eh, coinvolgere i più giovani, quindi si tratta di… Eh, papà è un maestro in questo, di equilibrio in tutto c'è bisogno di un equilibrio e, e, e quindi dicevo a volte ci si perde proprio negli aspetti elementari un altro aspetto elementare che è proprio davanti a, a, agli occhi di tutti eh, quando leggiamo i Vangeli ad esempio è, è, è evidente che Gesù ha scelto 12 uomini eh, per uno, uno scopo specifico per permettere che il ministero non fosse portato avanti solo da Lui in quei tre anni perché già in quei tre anni ha coinvolto i suoi discepoli e poi a maggior ragione nel momento in cui lui è tornato dal padre aveva la necessità che ci ci fossero altre persone preparate altre persone equipaggiate per portare avanti il ministero quindi eh, la mentalità di Gesù, l'approccio di Gesù il modo di fare ministerio da parte di Gesù che noi tutti dovremmo imitare è un approccio eh, che eh, guarda sempre eh, al, al, al futuro, guarda in avanti e guarda alla prossima persona che deve emergere, deve essere pienamente potenziata per portare avanti il Regno di Dio. Quindi ingombrare degli spazi che poi non possono essere Uh, ecco, condivisi con altri uh, intendo spazi proprio di leadership di guida all'interno della Chiesa e a centrare tutto su, su noi stessi è una tendenza uh, che molti leader hanno per una questione di insicurezza io credo. Uh, è, è un rischio che io vivo è il rischio di, di pensare io so predicare meglio io so gestire meglio io so fare meglio questa, questa cosa e quest'altra cosa io ho più esperienza e quindi non mi fido di lasciare lasciare spazio ad altri ma nel n- non farlo non sto seguendo semplicemente l'esempio di Gesù quindi mettiamola proprio sul basilare qui si tratta proprio di seguire quello che la, la Bibbia ci mostra e quindi seguire eh, e imitare Gesù nel suo ministero lo sappiamo tutti a livello teorico poi nella pratica c'è bisogno di, t- di tanta umiltà e forse se c'è una caratteristica che davvero eh, mio padre eh, ne ha in abbondanza è l'umiltà E l'umiltà è quella caratteristica che lascia spazio all'altro, che non non accentra tutto su se stesso, ehm, eh, vede l'altro, apprezza l'altro e lo valorizza e questo papà l'ha sempre fatto non l'ha fatto solo con i giovani non l'ha fatto solo con i suoi figli no? perché poi si può scadere in questa interpretazione più volte ne abbiamo parlato Antonio sul fatto che ci può essere nepotismo il fatto che sono suo figlio non l'ha fatto solo nei confronti dei suoi figli anche Gianluca è nel ministero eh, e quindi si può pensare questo lo ha fatto a 360 gradi con tutti i membri della Chiesa dando spazio e io eh, spero di, di riuscire bene anche nell'inizio Questo esempio, e credo che come chiesa, anche proprio perché papà è presente eh, e parte della scuola pastorale, cerchiamo proprio di continuare a a creare più spazio per più persone e collaborare insieme per l'avanzamento del regno di Dio attraverso la chiesa.
0: Bellissimo. (ride) Volevo chiedere al pastore Pino. Poi, Mirko, tu salta sempre quando vuoi. Quando c'è stato poi il momento uh, di passare l'asta per fare il salto? è stato facile, è stato uno shock, aspetta adesso tutto cambia, o almeno una buona parte no, della tua vita andava a cambiare. Come l'hai vissuta? Facci sentire un po' in retroscena. sì
2: è un po' complesso avevo... c'era gioia e dolore <ride> la gioia grande di poter vedere la continuità e che andava avanti tutto bene e, e dall'altro lato e, e mo io che faccio? <ride> perché quello viene però io penso che un servo del Signore eh, non, non è mai disoccupato e non lo può essere nel senso che non è importante in che cosa servi e dove servi eh, ma è importante eh, darsi per l'opera di Dio io ricordo che la prima cosa una delle prime cose che ho fatto che ho voluto fare con grande forza nel momento in cui ho eh, lasciato o dato il pastorato, è stato di mettermi in, nella squadra della che qui viene chiamata Servolution, che è praticamente pulire la sala e tutte le cose, eh, è, è stata una grande gioia perché, perché Con chi capitava, facevano sempre le torte, così dopo noi, quando avevamo finito di pulire, allora il caffè, la torta, era proprio proprio bello, devo dire. Eh, Logicamente ci sono le cose da eh, valutare e vedere, ma eh, io penso che servire è servire non ha importanza dove e come Eh, io non voglio sminuire le difficoltà a livello interiore che si possono vivere in questo però devo dire anche un altro aspetto in 45 anni di ministero ne ho vissute come si dice di tutti i colori Eh? si può immaginare (ride) Eh, e devo dire adesso non in tutti questi 45 anni di ministero non ho mai vissuto quello che sto vivendo adesso che tutti mi onorano e, mi, eh, e ogni mia parola diventa quasi profetica allora, proprio vedono, non lo so quello che accade o accaduto ma è molto bello godere questo e non, e non stare sul piedistallo per dire io dirigo, io faccio, io... Eh, io... vorrei dire proprio questo anche eh, ai pastori di preparare perché la gloria viene dopo, la gloria del momento è una gloria sofferta, ma la gloria di dopo è solo una gloria, gioco di parole, gloriosa. Uh.
1: <ride> Forse la differenza che c'è tra l'essere padre e l'essere un po' nonno. Uh, forse è quella, quella di non il carico della, della, sì. dell'educazione di ogni aspetto o di, di stare quotidianamente eh, dietro i tuoi figli però sei parte della famiglia hai un ruolo comunque e, poi papà è un ottimo nonno anche eh, nonno di sei nipoti e, è un ruolo diverso e cambia il ruolo va Va detto, anche quello poi è l'aspetto traumatico di cambiamento, ehm, però non significa poi essere eh, fuori dal, dal contesto familiare o non valere più a nulla, anzi un ruolo che è molto diverso, ma molto che ha un peso. Anche perché magari ti ritrovi meno a predicare, meno ad insegnare, meno ad essere esposto in in prima linea per quelli che sono poi gli aspetti anche decisionali di Chiesa, ma il peso della tua presenza, del tuo appoggio, della tua preghiera, parlo di Papà, lo lo riscontro in Chiesa, ha un valore spirituale incredibile. Anche il solo aspetto che la chiesa diventa generazionale, ecco vi faccio un esempio molto pratico, la scorsa settimana papà è andato in una famiglia di credenti storici della nostra chiesa e siamo andati insieme perché hanno voluto che andassimo per per stare insieme, per pregare, per leggere la parola, poi abbiamo anche celebrato la cena del Signore ed è stato qualcosa che Io ho apprezzato molto ed è stato molto bello perché ho potuto vivere il senso di essere chiesa, essere famiglia nelle varie generazioni e riconoscere che il ruolo di mio padre per determinate persone credenti della nostra chiesa è fondamentale certo non è che non sarebbe stato altrettanto valido e bello se fossi andato solo io ma averlo fatto insieme e rappresentare la nuova generazione e la generazione più adulta e anziana della Chiesa ha portato un un valore aggiunto in in quell'appuntamento e così così come è stato in quell'appuntamento quindi nel piccolo così è poi nel grande e io lo vedo, lo riscontro vedo una Chiesa Chiesa che è ben rappresentata in tutte le generazioni. Torno a ripetere, questo è un aspetto secondo me molto, molto importante. E devo molto alla perché eh, se se lui non ci fosse, allora eh, credo che eh, non avremmo una una buona parte della Chiesa che continua ad esserci e a rimanere fedele, non che avrebbe cambiato Chiesa o se ne sarebbe andata, ma quando dico esserci intendo eh, sentirsi parte, sentirsi attivi, sentirsi ancora una parte eh, importante all'interno della storia della Chiesa e del percorso che si sta vivendo.
0: Volevo chiedere proprio a questo riguardo, uh, le persone più storiche, quelle che hanno iniziato con te, Pino, cioè eh, che hanno, vi, ti hanno visto dai, dai primi albori, penso ce ne siano ancora eh, di quelle nelle realtà, come hanno preso adesso oh, la, l'avvicendamento di un ragazzo molto più giovane di loro, con pochi anni di fede o sicuramente meno degli anni di loro, è abituati al tuo stile, al tuo modo di fare, immagino che Mirko avrà preso tanto da te, ma alla sua unicità e specificità, come l'hanno vissuta? Perché a volte c'è questo dibattito che ascolto nelle chiese. Sì, però poi dopo quelli della vecchia generazione, certe cose non le accetteranno, faranno battaglia. Come si arriva a un equilibrio del passaggio, ma anche senza escludere loro? Vabbè, voi siete la vecchia guardia, ormai non servite più, non vogliamo far arrivare almeno. Questo messaggio.
2: Beh, io, ecco, ritornando un po' in, a quel periodo del passaggio, devo dire che io già in un qualche modo. Eh, anche oh, sia nelle predicazioni ma sia anche nel, nel parlare eh, condividevo sempre il fatto della nuova generazione che noi dobbiamo guardare alla nuova generazione e anche immettevo sempre punti di preghiera per la nuova eh, generazione Quando poi ho ho incominciato anche a comunicare il fatto di voler fare un passaggio, diciamolo, in questa maniera, io ho fatto, ho svolto... non non saprei nemmeno come dire esattamente alcune attività, una delle prime eh, che ho fatto ho parlato con la squadra pastorale che avevo allora anche per capire come loro vivevano e che cosa eh, vivevano. Beh devo dire che eh, quasi quasi all'unanimità lo vivevano bene perché anche eh, anche la squadra pastorale da allora aveva più giovani che anziani all'interno e diciamo che la parte degli anziani anche perché prima si chiamavano anche anziani eh, allora eh, in un qualche modo eh, accettavano eh, c'era un qualche livello di difficoltà anche di comprendere. Poi il secondo passo che io ho fatto è quello di visitare proprio tutti i credenti storici della Chiesa eh, chiedendo proprio loro che cosa ne pensate? è buono? Non è buono? Interrogando proprio non sempre sapevano rispondere eh, è buono o non è buono perché vogliono onorare ti dicono no ma tu sei, eh, sei unico mo, mo, adesso in, questo, in questa fase già sono nell'altra parte ma per dire quindi volevano onorare però poi quando chiedevo ma secondo te Eh, eh, come deve avvenire questo passaggio e chi dovrebbe prendere allora all'unanimità loro dicevano un giovane un giovane e poi più di qualcuno io ce li ho ancora quando io ho raccontato il fatto si sono alzati sono andati nel cassetto del comodino o di un segreteo di un e hanno preso un foglietto dove avevano scritto una parola profetica ricevuta da parte del Signore e a grande meraviglia con le lacrime agli occhi è venuto fuori proprio che loro avevano visto da parte del Signore proprio la persona di Mirko Mentre io avevo proprio Bellissimo. difficoltà in questo, in quanto era, non, non per Mirko, per le capacità e tutto quanto, ma perché era mio figlio, quindi sembra il fattore di nepotismo, sai, allora passi, al figlio passi. No, ma proprio sono stati gli altri anche proprio che mi hanno in un qualche modo con forza anche corretto devo dire, perché quando io presentavo questa difficoltà che avevo interiormente di dire è mio figlio, io ricordo anche che un collaboratore della squadra pastorale anche eh, molto giovane mi ha proprio sgridato ad alta voce dicendo testualmente, ma come? Invece di essere felice che un tuo figlio vuole servire il Signore e proseguire il cammino, tu stai mettendo il bastone fra le ruote e stai eh, creando difficoltà a te stesso lì io ho compreso che era da parte di Dio quello che stava eh, avvenendo quindi io credo anche l'apertura verso gli altri la semplicità non pensare di sapere tutto e di essere il eh, supremo di eh, riuscire a risolvere tutte le problematiche chiedere agli altri anche al più semplice viene una parola che molte volte proprio da parte del Signore è il anche quel, quel percorso quindi questi sono stati i miei due passi principali poi logicamente ho coinvolto anche tutto il resto eh, della Chiesa non solo con la comunicazione ma anche proprio con l'andare a trovare personalmente e chiedere che cosa ne pensavano e infatti io non ho ricevuto e lo dico letteralmente non un... Eh, riscontro negativo nemmeno da una persona c'era chi non sapeva che andava bene comunque perché eh, andava bene c'era chi era felice perché sapendo che si faceva un salto in avanti eh, eh, sono cose molto belle che mi dovete perdonare, io non riesco a trasmettere, cioè li ho, ho vissuti in prima per persona, però è difficile riuscire a trasmettere quei sentimenti, quei momenti, quegli aspetti che sono venuti fuori, che sono veramente commoventi, e incredibile vedere quando il Signore ama e sta vicino, quando noi siamo aperti, eh, ma anche di mentalità, fatemi dire così, eh, che gli altri possono, non dico sapere più di te o meglio di te, ma possono essere eh, collaborativi. Il mio motto di sempre è stato che Dio ha parlato attraverso un'asina, quanto più può parlare attraverso l'ultimo che io ritengo l'ultimo della Chiesa chiaro,
0: chiaro
1: e c'è da dire anche che tutto questo processo, ne abbiamo anche parlato eh, è avvenuto in un arco di tempo piuttosto lungo e parliamo proprio dell'avvicendamento quindi stiamo parlando proprio di quando si è scelto di voler vivere questo passaggio non sto parlando degli anni, Mm. dei decenni nei quali comunque papà ha sempre visto la necessità di creare una una continuità per per il futuro della Chiesa questo questo processo è durato all'incirca un anno è stato possibile attraverso l'aiuto anche esterno di un pastore dagli Stati Uniti anche questa dimostrazione dell'umiltà anche di papà l'umiltà di dire io magari non so esattamente come fare questa cosa so che la devo fare, so che è giusto farla ne vedo anche i principi biblici ma ho bisogno di aiuto nel farla Mm e questo pastore ha dato anche delle indicazioni molto chiare tra le quali anche il coinvolgimento della Chiesa cosa che papà ha sempre voluto fare ma a volte non si hanno gli elementi Mm. e non si sa bene come fare eh, perché il leader deve fare delle scelte Quindi non si tratta qui ora di eh, pensare che eh, la Chiesa debba scegliere ad unanimità e quindi coinvolgere tutti nel processo decisionale per giungere a una una votazione democratica che assegna una persona piuttosto che un'altra. Si tratta di un coinvolgimento di carattere spirituale, riconoscendo che spiritualmente parlando anche la Bibbia prevede dei ruoli e quindi il pastore ha un ruolo di guida della Chiesa e deve guidare deve scegliere però questo non significa che deve scartare eh, il coinvolgimento della Chiesa anzi proprio l'essere pastore prevede che tu coinvolga la Chiesa per poi avere un riscontro da parte dello Spirito Santo di quella che è la decisione giusta da fare ed è quello che papà ha vissuto sia con i credenti più um, datati eh, che con, quelli, eh, con i giovani, con, con la nuova generazione ha coinvolto tutti, ha ascoltato tutti, ha coinvolto in preghiera, la Chiesa è stata coinvolta in digiuno e poi è stato bello riscontrare che quello che era già nel cuore di papà è è stato confermato da parte dello Spirito Santo anche attraverso parole profetiche e questo è bellissimo una cosa che c'è da dire anche per tornare alla tua domanda sul cambiamento, quanto sia stato traumatico io devo dire che la Chiesa, io sono convinto di questa cosa non è stata traumatizzata dal cambiamento ma non perché il cambiamento non è traumatico il cambiamento è traumatico quello che tu descrivevi prima è sicuramente qualcosa di traumatico ti ritrovi eh, qualcuno che predica in una maniera diversa guida in una maniera diversa eh, ragiona in una maniera diversa si pone in una maniera diversa tutto questo, ogni cambiamento è traumatico però la forza della nostra Chiesa sta nel fatto che il cambiamento dell'avvicendamento che la Chiesa ha vissuto è stato solo uno dei tanti cambiamenti che la chiesa ha vissuto uh, e quindi uh, sicuramente uno dei più importanti negli ultimi vent'anni. Uh, certo. anni però papà ha sempre guidato la chiesa al cambiamento, a non rimanere statica a a fare anche dei passi coraggiosi a tentare nuove strategie nuovi modi di fare cambiare il proprio stile cambiare la propria veste eh, cambiare locale cambiare tante cose e quindi noi abbiamo vissuto tanti cambiamenti tutti traumatici perché tutti i cambiamenti sono traumatici, ma nell'avere tanti traumi la Chiesa si è abituata a questo che io credo è è molto organico ed è molto vero per ogni Chiesa, una Chiesa che viva deve vivere il il cambiamento e quindi è stata preparata al cambiamento dell'avvicendamento attraverso tanti altri cambiamenti. E e questa mentalità, io adesso mi ritrovo a guidare una Chiesa e, e mi chiedo, forse forse sono io che adesso sto mantenendo la chiesa un po' troppo ferma a dove dove l'ho presa, mi sento chiamato a a portare la chiesa nel cambiamento, questa è una stagione dove la chiesa, per anche contestualizzare la, la stagione di vita che stiamo vivendo, la chiesa è forzata al cambiamento. La Chiesa adesso deve cambiare, non non può eh, scegliere, non ha il il privilegio di potersi fermare e dire vediamo che cambiamento possiamo apportare oggi alla Chiesa, oggi in virtù dell'epidemia, in virtù delle cose eh, che, che stiamo vivendo, la Chiesa è forzata a un cambiamento però questo cambiamento per quanto traumatico può portare tanta crescita mm. tanto beneficio ed è così che va interpretato il cambiamento non come una, una impo, un impoverimento mm. ma come un arricchimento e, e questo Papa l'ha sempre fatto e quindi ora ci ritroviamo ad essere una chiesa che eh, è abbastanza pronta a, a, a vivere cambiamenti
0: bellissimo questo
2: è evidente il fatto che eh, sia lui il pastore per come guida e tutto quando incontro i credenti dicono anche sempre eh, pastore tu speciale come eh, però tuo figlio Allora lì vedi anche il livello di accettazione e io gioisco di tutto questo perché vedo come il Signore ha programmato di fare avanzare la Chiesa, non solo noi non siamo chiamati a mantenere dentro all'ovile, noi siamo chiamati eh, ad abbattere i muri dell'ovile e fare uscire fuori in tutte le direzioni. Eh, per quanto tempo noi abbiamo pregato anche per la missione e noi al momento attuale come Chiesa abbiamo tre missionari in posti che non possiamo nominare perché sì, allora anche questo io io eh, rimango per me era era qualcosa di eh, un sogno, un sogno di vedere che giovani potessero e questi sono giovani giovanissimi che sono andati in missione in paesi molto difficili, molto difficili. Mm. Anche questo ha ah, del miracoloso e vedere come il Signore prosegue in tutte le direzioni. Eh, siamo spesso noi a mettere quelle briglie, non è mai il Signore ad usare le briglie.
0: Ho
1: sentito la citazione, cito un pastore che ha detto questa cosa molto bella, ha detto io voglio impegnarmi a costruire un edificio con un tetto che sia il il solaio per chi verrà dopo, no? Mm. e quindi ehm, quello che anche poi è il riscontro dei credenti, no? Eh, il pastore Mirko, anche quello che, che vivono nella mia figura, eh, tutti, non tutti eh, comprendono che godo del poter poggiare i miei piedi su un solaio che però è costato duro sacrificio, duro lavoro alle generazioni passate, non solo mamma e papà, Mm. parlo anche proprio in generale tutta la Chiesa, tutti coloro che hanno operato finora, e quindi noi oggi godiamo di un solaio che però è stato il duro lavoro di chi ha messo le fondamenta, poi ha elevato delle colonne e ha poi creato quel tetto, era un tetto, ma adesso è diventato un solaio, adesso insieme ci troviamo su questo solaio per costruire un prossimo tetto e quindi alzare il livello ed è un un sacrificio, uno sforzo, una cosa nuova però che porta la Chiesa a vivere livelli di gloria successivi e questo deve essere l'impegno che noi eh, prendiamo nell'unità, nell'unità che che il Signore ci chiama a vivere perché davvero non si può accettare la divisione nella Chiesa, Mm. non è pensabile che una Chiesa possa beneficiare eh, nel nel nascere da una divisione, Mm. nel nascere da da una rottura troppo spesso in Italia noi vediamo chiese che nascono perché si sono semplicemente divise non è questo il costruire nuovi tetti nuovi solai e noi dobbiamo invece rimanere uniti e guardare a quel tetto nuovo, forse ci sono dei tetti che riesco a vedere io papà non li riesce a vedere ma questo non dovrebbe essere motivo di distruzione e separazione della casa, perché anch'io mi ritroverei di nuovo a mancare di un, di un fondamento e a partire da zero e, esatto. e, e, e papà a, a ricostruire qualcosa di rotto, no, non è così che funziona il regno di Dio il regno di Dio funziona per quello che è il vincolo dell'amore e dell'unità Gesù ha pregato questo per i suoi discepoli e continua a essere vera per noi questa preghiera perché Gesù l'ha pregata anche per noi che noi rimaniamo uniti anche nella diversità di stile di generazione di modo di fare di modo di, di interpretare come la Chiesa l'ha vissuta, mantenere l'unità questo forse è, un, è una cosa che è importante che la, 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 la sentano eh, i giovani quelli più carichi di passione eh, esatto. carichi di voglia di, eh, di, 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 di prendere quel, quel eh, basta e fare il salto eh, e magari state criticando la vecchia generazione che non dà il giusto spazio ma non create una rottura cercate in tutti i modi che questo cambiamento avvenga comunque sempre nell'unità perché l'unità è molto più importante di quello che può essere il cambiamento che si va a vivere soprattutto se poi lo si vive a costo di una rottura e divisione
0: Volevo. Con un'ultima domanda, purtroppo il tempo è tiranno, ma rubo una promessa di rifare la, la domanda. È ok, riparto perché mi sa che mi ero bloccato. La domanda è uh, per il pastore Pino: dove nasce la paura di fare il salto per chi è prima? È per Mirko dove nasce la paura di prendere, perché non tutti poi sono sempre pronti a prendere. Alcuni ecco, sono irruenti, passionali, altri sono più timidi però e hanno difficoltà poi a prendere. Quindi volevo chiudere con questa riflessione e poi ci ripromettiamo pre- di continuare un'altra volta.
2: Sì. Un detto antico dice: Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che, eh, trova. che trova. Però se non ti muovi rimani lì, allora è meglio rischiare con tutte le paure interiore io non, non voglio sminuire questo perché certo che ci sono eh, paure ci sono timori e ci sono stati anche eh, dentro di me per la mia persona per la chiesa per tutto però se vivi eh, intensamente con il signore li metti davanti a lui ma ancora oggi tante cose che Mirko prende con la squadra pastorale decisioni e piani, eh, io dico a me stesso, io avrei fatto diverso. E poi dopo un poco dico: dopo qualche tempo che passa, dico ma loro hanno fatto meglio. Allora allora lo vedi che è un salto, è di questo eh, imparare a gioire, eh, sono le stesse paure di qualsiasi decisione che dobbiamo prendere e se non l'affrontiamo nella fede, nella forza del Signore, va a finire che la, anche la più piccola paura ci blocca e ci ferma e, e ci immobilizza e questo è il male peggiore. Poi anche infatti la parola di Dio dice che il Signore... Eh, vomiterà, non il caldo, non il freddo, ma il tiepido, ed è una realtà questo, quindi perché se tu sbagli, il Signore ti dà l'opportunità di riparare e di ricominciare, Eh, se tu stai fermo, il Signore non ha nessuna opportunità per operare dentro di te, quindi... Questo è stato il coraggio che il Signore ha infuso dentro di me, di noi, di di noi tutti, in un qualche modo, ecco.
1: Eh, Io proprio sto pensando alle tante paure, perché sono davvero tante. le paure che si vivono nell'avvicendamento che ho vissuto nell'avvicendamento sicuramente credo che poi vale per tutti i ministri sempre c'è la paura del fallimento Mm. del del non riuscire e c'è una pressione che a volte viviamo che credo che sia eccessiva e sia anche a livelli estremi diabolica quella eh, perché perché il il successo della Chiesa non dipende da un uomo il successo della Chiesa dipende dal coinvolgimento dello Spirito Santo e l'opera di Dio la Chiesa rimane di Gesù Cristo lui è il suo pastore quindi vivere quella paura uh, l'ho vissuta tante volte, la continuo a vivere, la, la, la paura di, di fare una, delle scelte sbagliate, di, di fallire, di non portare avanti bene il ministero, di non portare avanti bene la Chiesa, uh, di, uh, di, di non essere uh, un valido esempio, ci sono tante, tante, tante paure. Però ciò che mi mi alleggerisce è la consapevolezza che Dio è è a capo della Chiesa, Lui è la pietra angolare, Lui è il capo del corpo... e quindi lui è al centro lui è lo sposo della sposa quindi possiamo prendere tutte le le figure che ci vengono proposte dalla Chiesa e in ognuna di esse ci renderemo sempre conto che chi è centrale è Gesù quindi fin quando anche per il ministro per il pastore uscente o entrando, entrante, um, uh, Gesù è al centro, quello è il, è la, è il vero successo. L'altra uh, paura che, che mi viene uh, in mente è proprio uh, la paura di deludere e credo che lì la voglio citare come paura perché è importante anche per i pastori eh, che hanno intenzione di lasciare ma per ogni ministro e ogni leader che vuole incoraggiare qualcun altro a emergere è importante che tu eh, sei sei consapevole del fatto che la persona che stai proponendo che stai eh, eh, cercando di rilasciare nel ministero vive la paura di deluderti e quindi io ho vissuto la paura di deluderti Papà. Io Carissimo. ho vissuto la paura di deludere uh, la Chiesa e quindi che cosa ha rotto quella paura? L'incoraggiamento di papà, uh, il suo dire io credo in te, uh, il, il, il dirmelo anche davanti a una situazione o a situazioni dove non stavo dando il meglio o non mm. ero nel, nel, nella posizione forse dove lui sentiva che stavo... nel ecco, dando ecco, il meglio di me stesso, però eh, incoraggiare, la, la parola di Dio dice in Romani eh, 12, se non ricordo male, di fare a gara nell'onoraccia vicenda, quindi tutte le volte che papà mi ha onorato, mi ha incoraggiato, mi ha, mi ha detto credo in te, o quando addirittura sul palco ha detto ehm, eh, lascio la parola al pastore, Uh, o, o tante uh, piccole cose dove è venuto, ha pregato ha appoggiato la sua mano o anche in altri contesti so di, 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 di situazioni dove lui ha detto ad altri credenti ma guardate che il pastore Mirko andate da lui a parlare no? non venite da me queste, queste piccole cose che sono successe anche in questi anni mi hanno incoraggiato molto e, e noi dobbiamo incoraggiare uh, chi, uh, chi vogliamo vedere che cresca e emerga come Mirko anche se non è perfetto in ogni cosa perché non lo sarà mai. Però ha bisogno dell'incoraggiamento perché una paura che viviamo è proprio quella di deludere. E E quindi sì, queste sono alcune paure, ce ne sono tante altre, però grazie a Dio lui ci dà uno spirito di coraggio per andare oltre.
0: Wow, grazie, è stato veramente... Un'ora volata, devo dire, (ride) meravigliosa. Grazie per la vostra saggezza e umiltà. Mentre parlavate tanti eh, commenti anche di altri pastori che vi ringraziano eh, per le vostre parole, per come potete essere di esempio per la Chiesa italiana, per evitare questa brutta cosa che abbiamo sempre visto, la moltiplicazione per divisione, che possiamo veramente moltiplicarci per moltiplicarci. Eh, ehm, e quindi è, è stato meraviglioso sentire di come eh, non sono scelte facili, non sono momenti così leggeri, ma con Dio e con uno spirito... Um di tutte le generazioni, la Chiesa stessa eh, si fa quel salto di, di qualità, si arriva a un'altezza ancora maggiore uh, detto questo, rinnovo L'invito, come abbiamo fatto anche la volta scorsa con Mirko, e abbiamo avuto qualche telefonata, se ci sono pastori interessati che sono in una fase che uh, hanno bisogno di un consiglio, di una, uh, non tanto biblico perché i concetti ecco, li conosciamo, ma a volte quei consigli pratici di come affrontare delle situazioni che vengono a nascere, Uh, i, i, I ronchi sono a disposizione uh, per, per questo eh, So che ci messo messi in contatto con alcuni pastori eh, Ed è stata una benedizione Detto questo voglio salutarvi e ringraziarvi Se avete un'ultima cosa, qualcosa che volete aggiungere con libertà
2: Io vorrei tanto incoraggiare il ministero che tu stai svolgendo che è qualcosa di anche incredibile al tempo di oggi, questo raggiunge tanti, aiuta tanti, eh, non è un opzionale ma è fondamentale questo è anche il futuro della Chiesa io credo mm. noi andiamo incontro proprio a questi mezzi non li capisco eh, lo dico chiaramente non, <ride> tutte le cose, telefonine non, è, non afferro più di tanto però io credo che questo è il futuro e noi dobbiamo saper utilizzare questi mezzi per l'avanzamento della Chiesa, perciò grazie a te
1: Confermo, grazie, grazie, grazie di cuore Antonio. Incoraggio anche tutti i pastori e i ministri. Che hanno ascoltato questa diretta o che uh, l'ascolteranno indifferita, uh, un incoraggiamento da parte nostra. Incor- ci incoraggiamo a vicenda, sappiamo le sfide che viviamo, le paure che abbiamo, ma sappiamo per chi facciamo tutto questo eh, anche negli errori e nelle imperfezioni del nostro servizio sappiamo che il Signore ci sostiene e noi facciamo il tifo per la Chiesa uh, di Cristo in Italia Uh, Amen. E, e quindi come dicevi tu siamo a disposizione anche se, se ci sono domande o se si vuole, vuole sapere un po' di più di questa storia uh, siamo felici di poterla raccontare
0: ok grazie, un forte abbraccio alla prossima abbiamo salutato i nostri cari ospiti che bella diretta devo dire sono veramente emozionato e toccato dalle loro parole di quello che è accaduto a pieno Vangelo e e sono entusiasta di vedere quello che Dio farà nei nei prossimi anni attraverso il pastore Mirko e tutta la sua squadra e ancora l'appoggio di di Pino e tutti quelli che sono stati pionieri dell'opera di Ammodugno. Dicevo, uh, ho messo il link nei commenti e lo rimetto anche adesso. Per chi è interessato, ascoltare anche la prima parte. Alcuni dettagli non siamo ritornati per non prendere altro tempo e ascoltare altre angolature. Ma la prima intervista che abbiamo fatto solo con Mirko c'erano dei dettagli molto interessanti e pratici su proprio come è accaduto eh, e anche i vari step, i vari passi che sono stati presi. Detto questo non voglio rubarvi altro tempo e dirvi che questa intervista la troverete anche sul nostro podcast e la metteremo solo audio per chi in macchina vuole ascoltare, non ha il tempo di guardare. Tanto come dico sempre la mia faccia non è così bella, l'importante è sentire il messaggio. Dio vi benedica, alla prossima diretta.